0: ¿Qué tal, Domineros? Estamos en un episodio más de Efecto Domino 2.0. Contenta de escucharlos. No es cierto, porque no los escuchamos.
1: <risa> Ni los vemos. Ni o los sea... vemos.
0: Esos serán como mis amigos imaginarios. Sí, o tal se vez. que tienes amigos
1: imaginarios?
0: No lo bien? sé. O sea, Nuestra invitada, tal vez, hoy nos podría decir por qué me está pasando este tipo de cosas.
1: Seguramente. Porque a veces nos va hablo a
0: sola y por qué. <risa> A lo mejor puede predecir algo de mi futuro.
1: Puede ser, todo puede suceder. O sea, yo en este podcast, en este episodio, creo que van a suceder cosas. Yo también lo creo. Lo Se sospecho. va a mover energía. Como siempre. Y va a estar, como siempre, muy interesante. Es que este aquí tema. hay un gato negro y bien peludo, Amparo. Seguramente. Bueno, ahorita nos van a descifrar lo del gato, y si sí, es que hay gato, porque a lo mejor no hay gato. ¿eh?
0: A lo mejor es una idea del gato que tenemos.
1: A lo mejor, o puede ser el gato de Alicia, ¿no? El de Alicia en el País de las Maravillas. Mm, podría ser, no lo sabemos. En fin, pues hoy tenemos un temazo. Hoy les vamos a hablar de una práctica que es súper interesante para el autoconocimiento. Y tenemos una súper invitada.
0: Claro, porque es un tema que está muy estigmatizado, pero que hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla, como dirían, y ver... Que es otra de las muchas herramientas que mucha gente puede
1: utilizar para su beneficio y que nuestra invitada nos va a explicar. Así es. Hoy está con nosotros Penélope Esparza. Ella estudió Sociología Política en la UAM Azcapotzalco y obtuvo el grado de licenciatura en Ciencias de la Comunicación por experiencia profesional. Se ha desempeñado en el medio editorial durante 30 años y ha participado en diversos proyectos en los sectores público y privado. Su trabajo abarca desde las publicaciones periódicas hasta los libros de diversos generos y formatos Durante 16 años usó el seudónimo de Elena Santibáñez y en ese lapso fundó Riedemann Books, editorial especializada en publicar el trabajo literario de músicos profesionales, actualmente dedicada a brindar servicios editoriales. Fue articulista en medios impresos como Milenio Diario, Milenio Semanal, La Mosca en la Pared y Replicante. En 2006, con su crónica Madrid 37 grados centígrados al nivel del bar, obtuvo el bronce de la primera edición de los premios Destino Madrid de Periodismo Turístico. En 2017 publicó el libro compilatorio Refresco de Manzana en Caballito y otras historias familiares. Imparte el taller experimental de escritura reflexiva desde 2018 y es lectora de tarot con enfoque evolutivo desde 2011. ¡Bienvenida, Elena! ¡Bienvenida, Penélope! ¡Ah, sí! ¡Elena y Penélope! Es que era Elena, pero ahora es Penélope. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Soy ambas para ustedes. ¡Muchas gracias!
2: Ustedes dí, díganme cómo se sientan cómodas. Exacto, sí. Incluso les puedo permitir que me llamen Penny, como me dicen todos mis cuates. Ah,
0: pues ya. Ya estamos en la lista, ¿eh? De los cuadernos. De los, cuadernos.
2: De los no cuadernos. somos
0: hojas suelta.
2: Este, pues muchas gracias por invitarme a este podcast. Es un honor conversar con ustedes. Siempre la paso muy bien platicando informalmente. Y bueno, el tono de disfrute lo vamos a conservar, aunque hoy vamos a hablar un poco más seriamente de un tema en específico.
0: Nos vamos a poner bien serios o sea, porque, a ver ¿qué tema es el tarot y todo lo que envuelve el tema del tarot en un tema muy adivinatorio futurista, esotérico o sea, realmente tú desde tu experiencia, desde tu lógica con la que siempre te has movido desde que eres Elena y Penélope al mismo tiempo y que hoy estés metida en este rollo del, del tarot, cuéntanos ¿qué es el tarot? ¿o qué tipos de tarot hay?
2: El tarot es un es un oráculo, el oráculo entendido eh, entre de la antigüedad greco romana principalmente, que es este mensaje que los dioses daban a los, a los simples mortales, ¿no? O sea, recurrían al oráculo para preguntar soluciones de cosas, para prevenir ataques enemigos, etcétera. Digamos que el sentido del tarot sigue siendo esencialmente el mismo, nada más que aquí el mensaje de la deidad en realidad viene de, de nosotros mismos, o sea, es como esa parte de la divinidad o del ser superior que todos llevamos dentro, o sea, nuestra, nuestra parte potencialmente mágica, ¿no? potencialmente creadora, potencialmente generadora de cosas. Eso es lo que contacta con las cartas del tarot y es lo que yo le muestro al consultante. El tarot, digamos, definido así como les decía, como un oráculo, actualmente se puede, yo lo llamaría más una herramienta, ¿no? una herramienta para acercarnos a nuestro propio conocimiento. Para mí el tarot es como leer un libro, es decir, trae mensajes muy precisos, muchas veces ordenados y otras veces como estos libros libros que ya se, se deshojaron y se revolvieron las hojas, a veces así son un poco las lecturas, eso es un reflejo de qué tan ordenado su información trae el consultante, digamos, ¿no? Es decir, es importante aclarar algo, al menos desde el enfoque en el que yo manejo la lectura de tarot, yo haría una distinción entre la adivinación y la interpretación, porque un adivino es alguien que pudiera tener un poder sobrenatural como para visorar qué va a pasar mañana o pasado mañana o los días futuros. Yo no soy adivina, yo no, yo no dudo que exista gente que tenga esa capacidad, ¿no? Pero yo no la tengo. Yo lo que sí creo que tengo es una capacidad de interpretación de los mensajes de las cartas, que siempre están sujetas a, como dicen los contratos, aplican restricciones, ¿no? Y eso tiene que ver... Más bien con la aplicación de cada consultante. Es decir, yo más que predecir, más que afirmar que el tarot puede predecir el futuro o puede predecir situaciones, lo que diría es que el tarot nos permite avistar posibilidades. O sea, nos abre como un umbral de posibles futuros, ¿no? Porque tampoco es que haya una única posibilidad en lo que va a pasar mañana y los días subsecuentes en la vida de cada quien, sino de acuerdo al presente, que ese es el enfoque del que yo parto en mis lecturas. O sea, de hecho, en la primera tirada lo que hacemos es ubicar al consultante en el presente ¿dónde está en este momento? y hay dos visiones lo de adentro y lo de afuera o sea ¿cómo está adentro anímicamente espiritualmente emocionalmente y cómo está afuera en su trabajo en su familia en su pareja ¿no? En su, en su cuerpo en su salud entonces hay una vinculación directa entre lo de adentro y lo de afuera y contrariamente a lo que a veces pensamos lo de afuera depende de lo de adentro es decir que si queremos cambiar algo de nuestro escenario visible en lo concreto en lo externo a nosotros hay que trabajarlo de de adentro. Encontrar el referente interno personal, propio, que se refleja en el dinero, en los vínculos, en la familia, en los negocios, en, en, las, en esas cosas que, que nos interesa tener en nuestra cotidianidad y que a veces no nos resulta. Y que a veces uno dice, es que yo tengo mala suerte, porque pierdo el trabajo muy seguido, porque la pareja no me dura, porque X, ¿no? Cualquier cosa que deseemos tener. Entonces en lugar de perseguirla obsesivamente afuera, hay que empezar a buscarla adentro para que entonces, después de un trabajo, ¿por qué es trabajo. O sea, aquí sí, yo sí les sabía ¿no? O sea, el... O sea, sí,
0: a uno, uno cree que las cartas es de, esa de cosa bonita que te dicen. Sí, okay. no. ¿Sabes qué? Veo que en tu semana, en siete días, en día
1: siete... Vas en, a ser en, en siete es, meses el, en, el, en, o en siete en, años. En siete años o en siete... Te vas a... Vas a ser... Vas a tener... Trillonario. Ahí está. ¿No? O vas a tener el amor de tu
2: vida. Es que esa es la parte padre. Es que sí hay eso. O sea, yo sí puedo ver esas cosas. Aquí la salvedad, y que es algo muy importante, yo diría que es lo determinante, es la actitud, la postura y sobre todo la acción y las elecciones que el consultante haga. Es decir, como les decía, es un avistamiento de posibilidades, ¿no? Entonces, pues yo puedo decir, no, pues aquí lo que puede suceder es que en tu trabajo te ofrezcan un ascenso y entonces es, implica nuevas responsabilidades Responsabilidades, pero también implica nuevos aprendizajes, ¿no? Y implica una serie de cosas. Eso se ve en las cartas. Pero aquí lo interesante es que la persona que está recibiendo ese mensaje, el consultante de esa lectura, haga lo que le corresponde. Porque generalmente eso es como el premio o, o la recompensa después de un trabajo. Porque lo que se observa en el tarot también, es decir, es que tú has estado, por poner un caso hipotético, tú has estado a punto varias veces de que te asciendan en el trabajo, ¿no? Y por una causa u otra no, no sucede. Y entonces cuando esas cosas pasan, pues uno piensa, pues porque la mala suerte, porque la vida está en mi contra, porque... Pero hay una parte estructural dentro de nosotros que no es visible y que a veces, y aquí es donde empiezan las cosas este, que pueden parecer sobrenaturales, pero en realidad es que no estamos tan familiarizados con eso, que muchas veces es un impedimento que viene arrastrado de generaciones, ¿no? Es como heredar una limitante que uno no sabe que tiene, ¿no? Entonces el tarot ayuda a visibilizar una serie de aspectos tanto presentes como ancestrales. Es como acceder al archivo, ¿no? O sea, todos llevamos un archivo, ¿no? De nuestra vida presente e incluso de las herencias ancestrales, ¿no? Entonces, el tarot permite visibilizar parte de ese archivo. ¿Y qué tanto se visibiliza? Depende del consultante. De qué tan abierto esté, a, ahora sí que a, a mostrar sus expedientes, ¿no? Qué tan abierto esté a recibir información que a lo mejor no está esperando. Qué tan abierto está a trabajar con esa información. Y aquí ya los resultados de que ese futuro Futuro prometedor de fama, riqueza y fortuna, este suceda, depende de que el consultante asuma la responsabilidad de trabajo que le corresponde, porque como les dije, tú eres trabajo. Entonces, la, la, ah. la virtud del tarot es que te muestra líneas de trabajo, ¿no?
0: Sí, a ver, en Tú estás hablando que finalmente es como una herramientas de energía, de permisión, ¿no? Que se puede, se tiene que dar la, la persona consultante. Pero mi pregunta es, ¿a quién consultas y quién te responde? O sea, ¿cómo funciona este tema de las cartas? No es tan choro de técnicas holísticas, espiritistas y todo lo Ajá. que quieras que si Hablas a los ángeles y van sí. no, allá los números. O sea, sí. ¿quién, o sea, quién te responde? No sé si...
2: si sí, si sí, sí, entiendo. Sí, bueno, cosas. como decía al principio, hay diferentes estilos, diferentes formas de ejercer la lectura de cartas este, también aquí antes de responder concretamente lo que me preguntas Wendy quisiera hacer otra distinción hay lectura de cartas españolas que son estas que tienen los bastos los oros las copas etcétera ¿no? okay. hay incluso quien lee una variante con el pócar ¿no? porque tanto todos estos palos se traducen en los diamantes y los tréboles y todo no sé exactamente cuál es <coughs> perdón la equivalencia pero hay quien incluso lee el pócar ¿no? la diferencia entre estas barajas y el tarot es que el tarot tiene 22 cartas adicionales que son los arcanos mayores. Los arcanos mayores son representantes simbólicos de arquetipos universales que representan al padre, a la madre, la libertad, la justicia, o sea, cosas que han prevalecido a través de la historia de la humanidad en, pues, en prácticamente todas las épocas, ¿no? Y son los que también simbólicamente conectan con la parte interna del consultante, que es, lo que, te, que es de lo que hablaba yo en mi intervención anterior. El resto de los arcanos que en el tarot se llaman arcanos menores, serían equivalentes también a estas barajas que mencionaba. Y ya hablan, en este caso, de lo de afuera, de lo que yo decía. O sea, los arcanos mayores hablan de lo de adentro, los arcanos menores hablan de lo de afuera. Y la combinación de ambos nos da un panorama general de conexión entre la parte interna del consultante y la parte externa. Bueno, entonces tú me preguntas, este, ¿yo, hago, yo, hago, yo tiro las cartas y ¿quién me da la información? no O sea, ¿yo con quién contacto a través de las cartas? Y aquí volvemos al tema de, de los estilos de, pues, de consulta, de trabajo... Este, tarotístico ¿no? y, de, y de lectura de cartas. Yo no hablo con ángeles, yo no contacto con maestros ascendidos, yo no tengo el teléfono rojo con el poder superior. Eh, digo, yo entiendo que, que si sí hay gente que puede tener esos, esos dones de contactar esos con, dones, con seres claro. intangibles, ¿no? Yo no. Yo lo que hago es un ejercicio de contacto con el inconsciente del, del consultante. Entonces, okay. por eso decía hace rato que qué tanto puedo yo ver, qué tanto le puedo decir, qué tanta información le puedo proporcionar respecto de sus dudas, sus cuitas, este, sus incertidumbres, depende del consultante. De entrada, o sea, si uno va a la, a la consulta de Dura de Cartas conmigo, con miedo, ahí hay una barrera, ¿no? Es que, ¿qué me va a decir? Es que, ¿qué va a pasar? ¿No? O, pues también, o sea, si van al entendido de que ahí pues se muestra todo lo que uno trae adentro, o gran parte de lo que uno trae adentro, pues también, híjole, y se va a enterar de ese secreto que no le he contado a nadie, ¿no? O sea, no sé, o sea, puede haber temores diversos en la gente, o sea, el temor es la principal limitante para que el mensaje pueda fluir. O sea, si la gente se acerca a esta herramienta con miedo, ahí hay una barrera importante, ¿no? Entonces aquí es como estar abierto, o sea, ir dispuesto a recibir un mensaje. Y tener la apertura y la convicción de que ese mensaje
1: va a ser útil, ¿no? Pero, y entonces, o sea, digamos que el estado energético en el que va la persona, o sea, por ejemplo, no sé, una persona, no sé, enferma de cáncer, a quererse leer el tarot para saber qué puede suceder con ella, ¿no? O si se va a recuperar o tal. Eso también influye, ¿no? O sea, esa parte también... Si la ansiedad. La ansiedad o si va depresivo, no sé. Sí, o sea, eh,
2: sí, hay, hay gente que recurre justamente a este tipo de consultas porque está atravesando una situación compleja, ¿no? O de enfermedad o de alguna pérdida, ¿no? Este de empleo, la pareja. Etcétera. Entonces, sí es común que el acercamiento se dé en este contexto. Digamos, aquí yo lo único que, que, sugi que sugiero es que más allá de la angustia, la preocupación que tenga la persona, se abra a recibir el mensaje. O sea, eso es lo más importante. Y por supuesto que sí, o sea, hay ansiedad, hay angustia, hay dolor este, emocional, físico, ¿no? de, dependiendo de cuál sea la circunstancia de, de la persona que se acerca a la herramienta. Pero yo creo que la manera de hacer más efectiva este intercambio de información, que finalmente eso es, es un intercambio de información. Es decir, todo lo que yo le voy a decir a mi consultante es algo que ya tiene él dentro de sí, pero no tiene manera de verlo, ¿no? Eres Entonces. La
0: lupa, ¿no? Para enfocarte bien en donde
2: estás es como una lupa, pero también es una exposición. O sea, es aunque no tiene que ver con cosas de, de espíritus y de seres intangibles, es como si yo fuera una especie de medium. O sea, yo le hago la traducción a través de las cartas. ¿no? Pero lo que yo veo en las cartas no lo estoy adivinando, sino que yo lo estoy interpretando, porque la información me la está dando el consultante. Es una información que ella trae ahí. Mi visión este, interpretativa parte de un concepto de que todas las respuestas están dentro de nosotros. Y que lo que necesitamos es algo que nos ayude a verlas. Y en mi concepto y en mi visión, el tarot es una herramienta que ayuda a eso. Como a hurgar en nuestro propio bagaje, en esos expedientes que les decía, que son desde ancestrales, ¿no? el histórico de nuestra familia y todo, y el histórico de nuestra vida presente. Y entonces a veces en esos expedientes pues está la información que necesitamos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿No? Entonces. Sí, como para no
0: repetirse. ¿no? Exactamente, además el ciclo?
2: Exacto. Algo que proporciona el tarot, que me parece que es sumamente valioso, es la visualización del momento de oportunidad, o sea, todos los momentos son de oportunidad, pero a veces uno no sabe oportunidad de qué, ¿no? Entonces, tú te sientas frente al tarot y el tarot, entre otras cosas, te dice, en este momento, este es un momento de oportunidad para ciertas cosas, ¿no? Para reconciliarte con esta persona. Y reconciliarte con esta persona no es una pareja, a veces es la familia, a veces es el hijo, a veces es el vecino, ¿no? Este es un momento de oportunidad para que tú apuestes en ese proyecto que tienes pensando tanto tiempo, este es un momento de oportunidad. O sea, siempre hay momentos de oportunidad todos los días. Y el tarot también es una ventana de esos momentos de oportunidad, ¿no? Para que la gente, pues, a lo mejor se anime ya a hacer algo que tiene tiempo que no se anima a hacer.
0: Ahora, todos tus consultantes finalmente van con cierta expectativa, ¿no? Uno desea, en esta parte, te de, repito que está muy estigmatizado el tarot como adivinatorio, pues siempre que los consultantes llevan cierta expectativa de buenas noticias, ¿no? de querer buenas noticias. ¿Qué pasa tú como medium, como la persona que está interpretando la energía, el archivo de, de cada uno de tus consultantes, ¿qué pasa cuando te están informando que hay cosas que no son tan, tan buenas, ¿no? Como puede ser una enfermedad, como puede ser no sé, como una advertencia de ten cuidado, eh, atiende tu salud o checa estas cosas en tu vida que te pueden llevar a un camino no muy favorable para ti.
2: Pues bueno, yo Sí, sí, claro. Sí sí, pasa. sí, sí, sí pasa y, y digamos que es, es una responsabilidad, o sea, yo asumo esto de una manera profesional, es decir, o sea, si la gente busca información que necesita, es mi responsabilidad darle la información que yo estoy viendo, ¿no? Para que la utilice en su beneficio. Evidentemente a veces no es fácil dar malas noticias, ¿no? O decir cosas que pueden resultar incómodas, pero se dicen, o sea, aquí también es importante el enfoque, porque también, y esta es una postura personal que yo ejerzo desde mi vida en todas las áreas, no solamente en la lectura de tarot, y es que toda, todo evento desafortunado trae una, trae una fortuna también, ¿no? O sea, cada cosa mala que nos pasa también trae una cosa buena. Y todo lo que nos pasa que uno de entrada puede decir, "Ay, pero ¿por qué no como quedarse sin trabajo, como divorciarse, como que de repente este pues te piden la casa en la que vives y dices, "¿Pero por qué? ¿A dónde me voy a ir? O sea, ¿qué voy a hacer?". Esas cosas que de entrada parecen infortunios, en realidad encierran un beneficio y solamente hay que estar abierto a verlo, porque a veces nos cerramos mucho en la visión negativa de las cosas, ¿no? Me quedé sin trabajo, me estoy divorciando, este se me acabó el dinero, etcétera, pero si uno tiene la capacidad como de darle un poco la vuelta, puede ver la parte positiva de esa cosa que parece desafortunada, o que sí tiene su parte desafortunada, no parece, sí tiene una parte desafortunada, pero también tiene una parte afortunada. Entonces, en ese sentido, yo lo que siempre hago es cuando yo veo este tipo de situaciones que siempre son una advertencia, ¿no? O sea, aquí se avisora que puede pasar una pérdida. Además, generalmente, hay casos en los que sí se puede, o sí, o sí me ha tocado verlo con, con mucha precisión, pero generalmente yo lo que veo es como se avecina una situación desestabilizadora ¿no? o una pérdida algo y, y muy pocas veces yo le puedo decir al consultante exactamente de qué se trata a menos que ya en otra sección de la misma consulta se puede hacer una pregunta específica y decir, ¿eso que, es, que me dijo que, que puedo perder, que puede pasar, es esto? Y ahí sí, el tarot responde sí o no, ¿no? O sea, también se puede llegar a ese punto de, de precisión. Pero regresando un poco a la idea anterior, que es la que me parece destacable, es, yo pongo énfasis en que sí, sí viene un momento difícil, incluso cuando el consultante ya confirmó que eso que va a pasar es lo que supone que va a pasar, ¿no? Me, es que va a haber recorte de personal, ¿será que me van a correr? No, pues sí, ¿no? Pero entonces, ahí en lo que yo pongo énfasis, porque creo firmemente en eso, es que la vida no le está quitando un trabajo a la persona. Le está abriendo espacio para que consiga algo mejor. Porque seguramente donde está, ya su capacidad es mayor, porque está en un, en un punto de despegue para emprender otra cosa. O sea, yo trato de darle este aliciente a mi consultante, no para que se vaya con el sabor amargo de una pérdida, sino para que empiece a visorar que se le avecina una posibilidad de ganancia, que eso es, como decía, pues es una visión personal que yo tengo, que no tuve siempre, pero que a lo largo de la vida he ido construyendo y he ido comprobando ¿no? que así funciona. Y ese es el, ese es el mensaje, que, ese es el enfoque del mensaje, que yo creo que le puede resultar más útil a la persona. O sea, no se trata de negar que va a haber una pérdida o que va a haber una situación desafortunada o que no nos va a gustar, porque eso va a pasar, ¿no?
1: Sí, es parte de la vida finalmente. Claro, ahorita que mencionabas lo de los infortunios y la fortuna, o sea, es, se me vino a la mente el tema de que todo en el universo es creación y destrucción todo el tiempo, se está creando y destruyendo, pero el, el, le damos una connotación a la destrucción como de mala, o sea, como de que es malo, do, como de que, no, ¿cómo? En, en el caso que mencionabas del, de la persona, ¿no? Que pudiera perder su trabajo, o que, que, este, que tuviera sí, una situación sí. así, pues es un, es un punto de destrucción, o sea, sí es destrucción, pero ahí surge también el punto de creación, ¿no? Entonces, por lo general, asumimos esas situaciones como devastadoras, ¿no? Y como que no, ¿cómo? Pero es que se va a morir mi mamá. Bueno, pues se va a morir, o sea, pero se tiene que morir. Hay cosas que y todos, son inevitables, La ¿no? O morir, ¿no? Las sepas o no las sepas. ¿sí?
0: Ahora, la, la, la fortuna es tener esa información y saber qué hacer con ella al respecto, ¿no? Son, son mapas que te pueden dar una guía porque finalmente tu lectura de hoy, por así decirlo, pues no es determinante. O sea, al tener esa información, tú, pues puedes hacer cambios radicales en tu vida y probablemente en un mes que vayas a otra lectura, pues las cosas son totalmente distintas, ¿no? Que, que creo que esa es la parte que tú decías de, de tu consultante que debe de estar preparado. Porque, como bien dices, como todo va interno, finalmente tú, tú descifras un mensaje que tu consultante ya lo tiene, te lo está dando él, ¿no? Y como, como parte del ser humano, pues jamás en la vida vamos a estar, aunque no lo creamos, en contra de nosotros mismos. Siempre está esta parte de la intuición que, nos, que a veces no la tenemos desarrollada y que tal vez contigo, a través del tarot, se manifiesta esa intuición a la que a veces no hacemos caso y que nos está dando las alertas, los foquitos rojos, en donde tenemos que observar qué está sucediendo hoy en nuestra vida. Más allá de que si tus ancestros fueron y si en el pasado fuiste en otras vidas, Nefertiti o la esclava, o sea, realmente, ¿qué haces con esa información?, y es la parte de la que dices no que debe de llegar siempre la persona preparada a abrirse a las posibilidades
2: abrirse las posibilidades, yo diría que ese es, ese es el único requisito si se le puede llamar así, para que una lectura de tarot tenga un efecto constructivo, ¿no? Lo que decía María Amparo es totalmente cierto, recientemente tuve precisamente una consulta en la que yo le hablaba a la persona de un caos que se avecinaba, y entonces sí así como, ay no, pero, pero exactamente ¿qué va a pasar? Le dije, mira, el caos es necesario para un nuevo orden, o sea, es como una mudanza ¿no? Tú tienes tu casa puesta, empiezas a empacar para mudarte, llega un momento que ya nada está en su lugar, todavía no te acabas de mudar, quieres tomarte una, un café y no puedes porque las tazas ya las guardaste, este, entonces hay un caos en el que ya no tienes la fluidez de, cotidiana que tenías. Te mueves a tu nueva casa y también llegas en un caos, porque en lo que sacas, acomodas y todo. Pero una vez que te instalas, tienes un nuevo orden, ¿no? Y entonces disfrutas una casa más grande, este, con su ventanal, o sea, estas ventajas de cambiar de, de estructura, ¿no? Hay que atravesar necesariamente por un momento de caos y de desorden. O sea, yo creo que no hay manera de evitar eso, ¿no? Y como decía María Amparo, estamos muy predispuestos a verlo como algo malo, ¿no? Es que es la me desestabilizó, te, pues sí, te desestabilizó momentáneamente, ¿no? Fue caótico un tiempo corto, pero después de que pasó el momento de caos, que es el del reajuste, pues estás en un nuevo territorio, ¿no? En un nuevo orden. Entonces, yo creo que aquí sacarle provecho a una consulta de este tipo es básicamente la actitud que se tiene, o sea, incluso cuando se reciben lo que pudiéramos llamar malas noticias. Yo, sin ánimo de, de parecer del club de los optimistas, ¿no? Porque tampoco creo que que es así, la verdad es que todas las situaciones por malas que parezcan nos conducen son un paso hacia un cambio y el cambio siempre es benéfico, ¿no? aunque de entrada no se vea es parte de, de un proceso no Otra, otro aspecto del tarot es el asunto, es decir, yo puedo hacer estas lecturas del mensaje que el consultante ya trae dentro de sí mismo y que a través de las cartas se puede hacer visible y yo le ayudo a interpretarlo. Esa es una conexión energética, ¿no? Es como si nos enchufáramos con cables que no vemos, ¿no? O sea, es como conectar en la computadora al, a, la, a la clavija, al, a, la, a la conexión. Eso es lo que nosotros estamos... O sea, nosotros estamos vinculados energéticamente. Tenemos lazos, este, cables, ¿no? Que no vemos, pero que sí existen. Y por esos cables circula una cantidad de energía de diversa índole. Entonces, aquí también hay un tema que resulta delicado, pero que también es real y que yo trato siempre de abordar también de una manera de responsable y profesional, que es el asunto de las energías negativas, ¿no? que digamos en el, en el lenguaje coloquial es lo que se puede identificar como las brujerías. ¿no? Entonces, esas energías existen, pero también hay maneras de tratarlas. ¿no? O sea, es decir, yo he hecho muchísimas lecturas en las que no, no hay esas pres, esa presencia energética, pero hay otras en las que sí existe. Entonces, algo que yo le puedo también proporcionar a mi consultante, y no solo en el terreno de las energías negativas, sino en todos los terrenos prácticamente de, donde tenga un problema específico a tratar, yo tengo un directorio de profesionales que recomiendo: ¿no? desde terapeutas de diferente índole, este, constelaciones familiares, psicólogos, psicoanalistas. Eh, de acceso, ¿no? Igual tengo a la persona que puede hacer una limpia energética, porque eso es una realidad, ¿no? O sea, así como, como es una realidad, hay caries en los dientes y no te los cuidas, también es una realidad que tus campos energéticos se dañan si no los proteges. Eso es una realidad, ¿no? Y digo, son temas delicados, porque también así como decía Wendy, que el tarot está estigmatizado, este, es, este tema de las, de las energías negativas, también está muy manipulado y muy, y muy estigmatizado, ¿no? También, pues, explotado muchas veces por gente no profesional, ¿no? O sea, charlatanes, ¿no? Así como hay charlatanes en todos los terrenos, pues en este tipo de situaciones también existe. Entonces, yo no invento cosas, simplemente yo le digo al consultante lo que veo, ¿no? Y si yo percibo que trae una carga de energía negativa excesiva, yo le puedo recomendar a alguien que le ayude a quitársela. O incluso hay cosas, ahora sí que remedios caseros, ¿no? Que también yo puedo recomendar para ciertas descargas, ¿no? De estas de cargas energéticas. Entonces, el tarot permite ver todo todas esas cosas, ¿no? Yo lo que hago simplemente es informar y canalizar con el terapeuta o con el especialista que según lo que estamos revisando en la lectura le pueda ser de utilidad al consultante para mejorar su situación, ¿no? Cualquiera que sea la que se encuentre, ¿no?
1: Sí, claro, porque además, o sea, el tarot, digamos que en algún punto, cuando va el consultante a hacer su lectura y tú le planteas las situaciones, él puede detectar ciertas situaciones que debe cambiar, ¿no? O ciertas conductas, o a lo mejor ciertos hábitos, en fin, que tenga que modificar en su vida diaria. Pero a lo mejor requiere de un acompañamiento en otro sentido. Sí, ¿no? Y no
0: necesita exponerse, brincar a la medianoche, ponerse 400 velas, untarse sí, 400 ¿no? telociones, pasarse un
1: huevo de Ay, siete machos, sí es bueno el siete huevo. machos, tres
0: hembras, no, sé, no lo que sea. Digo que muy respetable a las personas que lo hacen. Aquí siempre respetamos en este podcast todas las creencias. Pero qué interesante Interesante, Penélope, que curiosamente desde algo que se podría pensar que es nada más como un juego, puedas ayudarle a una persona que todo el tiempo te está mandando información, te manda todos sus archivos negros, ¿no? De su Ajá. energía. Y que logres en, en ciertas continuidad, pues ayudarle a esa persona a que no se quede en ese mismo bucle del pesimismo, de la negación. ¿no? De, de la victimización que, que pues también es algo muy común en, en todos los, los seres humanos.
2: Sí, digamos, es, poniendo otro, otro ejemplo, dicho de otra manera, dentro del campo de las herramientas holísticas, ¿no? que ahorita hay, hay muchas, el tarot sería una consulta de tarot con este enfoque que yo manejo, y yo no soy la única, por supuesto, de, pero sí les decía al principio ¿no? que hay muchas maneras de, de abordar la lectura de cartas y la lectura de tarot en particular. Es como, es como el médico general, ¿no? O sea, tú vas con un médico general general, te revisa, ¿no? Y entonces te, te, pues te da un panorama y te dice, pero ¿sabes qué? Pero tú lo que necesitas es ir con un cardiólogo. Porque yo lo que percibo es aquí una arritmia, ¿no? Así yo con el estetoscopio, o X, ¿no? O con un este, dermatólogo o cual, cualquiera que sea. Pero ya el médico general le dio un diagnóstico y para, y para su síntoma que lo llevó al diagnóstico ya le dio algo que le va a aliviar, lo va a tranquilizar pero tiene que ir con el especial y eso ya es claro, decisión como, del paciente.
0: Voy a perder mi casa. ¿Qué te dice? Ah, pues me tengo que poner más fregón en el trabajo para generar más dinero, para hacer mi cambio. Oye, ¿qué crees que esta pareja no te está contribuyendo? Pues órale, me está costando mucho trabajo soltarla, Pues voy al terapeuta para que me ayude como, como puedo desapegarme de una relación que no me está contribuyendo, pero lo que estás diciendo, ¿no? O sea, las posibilidades, los warnings en tu vida uh -huh. que te están diciendo, por aquí se puede poner la cosa muy
2: fea. Exacto, exacto, y hay una parte, y como, y como en el paciente, en este ejemplo de ir al médico, opere igual. Lo que quiero decir, o sea, el punto importante es que finalmente es una decisión en este caso del consultante de Tarot, si toma cartas en el asunto o no toma cartas en el asunto, ¿no? Hace rato al inicio decía yo que que se trata de trabajar y lamentablemente a veces no estamos dispuestos a trabajar y lo que queremos es alguien que nos dé soluciones que, no, que nos diga mira prende esta vela durante siete noches ¿no? a las 11:38 sí, no claro. antes ni después o sea tiene que ser a esa ¿sí, ¿Sí me entiendes y es que entonces que
0: miraste, no se pretan, no un Sí, y no. Que en otra vez siete días. Sí, exactamente,
2: ¿no? Yo crecí en una familia en la que los rituales de este tipo eran comunes. Yo creo en los rituales. Yo creo en las limpias, yo creo en la en el uso del herbolaria. Yo creo en muchas cosas Porque en eso crecí. Sin embargo, a estas alturas de la vida pienso que es una parte complementaria. Es decir, el ritual funciona, pero hay que activarlo primero desde dentro. O sea, si tú prendes tu vela con toda tu buena intención y todo, pero tú no trabajas dentro de ti, ¡eso! Que tienes que modificar esencialmente para que se te abra el camino, para que ya no pierdas el trabajo, para que el amor cuaje, para que el dinero fluya, para lo que sea que tú estés pidiendo, la vela solita no te va a servir de mucho. Es decir, claro, es una energía complementaria, porque es externa
0: fe con la que prendes una vela, si tú te dieras cuenta que tú eres esa vela, que esa vela está dentro de ti, pues no tendrás necesidad de a lo mejor
2: Ahora que... yo yo no digo que no prendamos la vela, yo pienso que sí, que es, que es una parte complementaria, pero la llama ya. esencial es la, la interna. Es lo que dices, Wendy, lo dijiste muy bien, hay que prender primero la llama interior para que entonces la flama externa y entonces se combina y eso crece y hace un hace un complemento energético que sí contribuye doblemente a eso que tú estás buscando, ¿no? A lo que estás invocando. Pero no es, o sea, si dejas la parte externa nada más, prender la vela, hacer el rezo, meditar 15 minutos, te guste o no te guste, ¿no? Porque luego también esa es la cosa, ¡Chin! Es la hora de mi meditación, ni modo, ¿no? Ya me la he hecho, ¿no? Este, Pues no, o sea, también hay que tener como esta disposición anímica, ¿no? Realmente tener una gratitud por lo que estamos haciendo. O sea, es complejo, ¿no? Y se compone de muchos elementos. Y para no dispersarnos, yo, yo diría, o sea, el tarot es una es una herramienta muy valiosa en la medida que el consultante confía en que le puede ayudar, se abre a recibir los mensajes y está dispuesto a trabajar con la información que recibe. Si no, pues es nada más, híjole, pues no, no 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 me ayudó en nada, no, no me solucionó nada, no, o sea, la lectura en sí misma no te va a solucionar nada. No es que tú vayas a la lectura de tarot y salgas ya con la vida arreglada o con todo entendido, ¿no? Es, o que ya se pasa, ah, ya no me preocupo porque el tarot me dijo que que mañana me van a ofrecer un trabajo, ¿no? O sea, el tarot sí te puede ese tipo de cosas, ¿no? O sea, viene una oferta de trabajo pronto, pero también te dice qué es la parte que tú tienes que poner para que eso fluya, para que eso cuaje, para que eso efectivamente suceda, ¿no? O sea, incluso te puede decir, o sea, sí, sí te vas a tener una oferta de trabajo, pero es un momento para que tú reflexiones si realmente quieres seguir teniendo ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, que te solucionan es problemas económicos.
0: presencial que virtual? ¿La lectura de tarot es igual de trabajo? ¿Tiene que ser no,
2: es igual, yo voy a cumplir 12 años leyendo el tarot y la mayor parte del tiempo, la, hasta antes de la pandemia pues las hice presenciales, ¿no? y entonces pues solamente las podía hacer yo radicaba en la Ciudad de México en ese momento y como yo iba con frecuencia a Guadalajara, por ejemplo, pues bueno yo avisaba, voy a ir a Guadalajara y entonces hacía mis presenciales allá y así a partir de la pandemia, como nos pasó a todos pues yo empecé a hacer pruebas ¿no? pues a ver qué sale, a ver qué resulta y finalmente volvemos al punto en el que he insistido tanto, es la apertura ¿no? o sea porque la conexión energética sucede, o sea finalmente como les decía, nos vinculamos por cables invisibles ¿no? como si fuera una corriente eléctrica, entonces esa corriente eléctrica corre igual ese cable existe, sea a través de una pantalla o sea teniendo a la persona físicamente frente a uno, entonces si ya pues tengo dos años haciéndolas, digo, sigo manejando los dos formatos, cada vez más el virtual porque la verdad es que pues todos nos hemos adaptado mucho, digo además ahorita hay tengo la ventaja que puedo hacer lecturas a cualquier persona prácticamente en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, nada más coordinando horarios y todo eso. Entonces sí se ampliaron las posibilidades. En el sentido de la efectividad de la conexión, eh, de que el mensaje fluya, yo pondría las mismas pautas que para una presencial. Lo más importante es que el consultante, pues, o sea, que tenga una apertura, ¿no? Ahora sí que para mostrar sus expedientes, ¿no? Que tenga disposición de trabajar con la información que, que va a recibir y que trabaje con ello, pues, ¿no? O sea, el destino existe, pero no. No es inamovible, o sea, no está escrito sobre piedra. El destino existe como una posibilidad que uno construye. Yo diría, en mi experiencia de vida personal y la experiencia que he tenido a lo largo de este poquito más de una década de leer el tarot, que hay un número muy limitado de cosas en nuestra historia de vida que son inamovibles. Es como si cuando uno nace, hay dos o tres eventos que tienes que vivir caiga quien es. caiga, ¿no? Porque son nodales, porque son así determinantes, porque son piedras de toque en tu existencia. Fuera de esos eventos, que yo diría que son dos o tres, todo lo demás es optativo. Es como un juego de opciones. Cada vez que uno hace una elección, pues abres un camino a la vez que cierras otros. O sea, eso uno no lo ve, pero así sucede. Entonces, al final de cuentas, uno va construyendo su camino de acuerdo con sus elecciones. Y es ahí donde entra el tarot. Oye, Elena,
1: pues esto que acabas de decir, esto que acabas de mencionar, de que los seres humanos estamos siempre negados o estamos reacios o, o resistimos estos cambios es fundamental yo creo que en cualquier situación y, co, y además con cualquier herramienta ¿eh? o sea la resistencia siempre a perder el control de las cosas y de tener que vernos en otra situación y volver a remontar y volver a tomar nuestra vida en las manos porque llegamos siempre a un punto en el que ay no ya aquí estoy bien, estoy tranquilito gano mis besitos ya tengo mi casita ¿no? o sea estamos siempre, siempre buscamos eso, porque el cerebro además siempre busca sobrevivir, o sea, para el cerebro, la mente, la mente siempre te va a decir eso, o sea, la mente siempre te, y eso digo, no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos, ¿no? El cerebro siempre quiere estar acomodadito, calientito.
0: Sí, anda ¿no? mejor. No quiere, mejor estar... o sea, la
1: parte de lucha o la parte de... ¡pum! me llegó este madrazo es para el cerebro brutal, ¿no? para nuestra mente es brutal entonces la parte de las elecciones o sea, de poder elegir distinto de poder cambiar la elección nos cuesta muchísimo trabajo muchísimo y lo digo por experiencia propia ¿eh? porque como ya saben nosotros en este podcast le hacemos a todo y ya le hemos entrado a la lectura con Elena entonces este no, y ha sido parte, fantástica sí, eh, la verdad sí, es la que la verdad es que sí
0: haciendo un paréntesis, hace cuánto que nos leís y la verdad es que sí, justo, o sea, todo fue muy interno y, y yo te puedo decir que, que hoy haciendo un, un flashback de, de, de la vez que, que nos hiciste el favor de hacer la lectura, ahorita, o sea, sí to, todo realmente sí, 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 sí en no de alguna forma, en lo que decías, ¿no? O sea, recuerdo muy bien que decías, bueno, va a llegar un punto en que tú vas a estar en un autocontrol de ti misma, de, de, de reconocimiento de, de quién eres y, en, y trabajar en ti desde, desde desde esa prioridad que debes de ser tú recuerdo mucho eso que me dijiste igual ahorita que justo estabas hablando y todo de, de, de la energía del consultante y todo, dije sí, sí, cierto, o sea realmente no es porque seas amiga, ni te conozcamos, ni te queramos ni te admiremos mucho, no crean que nada más es por eso, realmente eres una profesional en lo que en todo lo que has hecho, en, ¿En do, todo. todo lo que te has desarrollado, sí. ya eres una profesional y eso se nota y la, la confianza la sencillez con la que tú ...haces toda la interpretación, es fantástica.
2: Ay, pues me alegra mucho que, le, que les guste mi estilo... Y bueno, entiendo que por eso me, me han invitado y les agradezco mucho. Yo todo, todas las etapas profesionales que he atravesado, que ya María Amparo al principio mencionó, o sea, yo he sido editora, soy escritora, he andado de aquí para allá en muchos, en muchos proyectos, todos vinculados a, a, a la creatividad. Y el tarot no es una excepción, o sea, el, el tarot es un arte creativo porque contribuye a que la gente se configure a sí misma se recree, ¿no? Se, se construya de la manera que quiere. O sea, a veces también nosotros como personas respondemos a un patrón o a un modelo, nos convertimos en, en quien quería nuestro papá, nuestra mamá, o como han sido por generaciones las personas en nuestra familia. A veces hasta las profesiones se repiten y todo, ¿no? Y digo, si a la persona le gusta eso, pues está muy bien, ¿no? O sea, pertenecer a una estirpe de abogados o de médicos o X, ¿no? Pero si es, no es lo que me gusta, entonces es como tener la oportunidad también de hurgar, como decía desde hace rato, en mi expediente, ¿no? Donde dice la información de quién soy, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo, no solo llegar a esa información, sino también a veces aceptarla. Entonces... Exacto.
0: Porque nos meten caos, ¿no?
2: Que es a lo que tanto le tememos. la Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, pues el tarot es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Te ayuda a visorar no solamente estas posibilidades del futuro, como decía desde hace rato, sino también a ver hacia adentro. Y encontrar esas piezas sueltas a veces o mal acomodadas o ocultas de quiénes somos, ¿no? Pero entonces ahí es donde empiezan los retos, ¿no? El trabajo del que también hablaba, ¿no? Si, si el tarot te da luz sobre ciertas cosas y tú no las quieres ver o prefieres seguirlas teniendo guardadas, pues también es una elección personal, ¿no? A final de cuentas es una mezcla de posibilidad y voluntad. ¿No? O sea, la posibilidad existe, pero al final de cuentas es tu voluntad, es tu elección lo que va a hacer que las cosas sucedan o no sucedan, que las cosas cambien o permanezcan. Aunque yo me atrevo a decir que quien se acerca a, a una herramienta como, como el tarot, de alguna forma, aunque no lo tenga completamente asumido, está dispuesto al cambio, ¿no? Porque de alguna forma ya su energía lo trajo a consultar, ¿no? A preguntar, a asomarse. Y de alguna forma se activa ya algo que también, o sea, puede ir lentamente o a veces puede avanzar rápidamente. Eso depende también como del estado interno de cada consultante, ¿no? Del estado de conciencia. Y la conciencia tiene que ver con qué tanto sé, que, qué tanto sé quién soy, ¿no? Y qué tanto sé y que, que tanto quiero. quiero
0: avanzarlo, ¿eh? ¿Qué tanto quiero trabajarlo, ¿no? Que también es Quiero conocer.. Eso es un hecho. Ahora, porque Exacto. Tú, como bien dices buena profesional tienes la responsabilidad del mensaje, pero también hay que dejar muy claro, no es que en, en un futuro digan, ah, es que Penélope tenía razón de lo que me dijo o sea, Penélope no está diciendo no. absolutamente nada no. o sea, sí, porque, exacto. porque luego se tiende mucho, es que Penélope me dijo que me iba a pasar esto, sí. es que Penélope no sí. o sea, Penélope no tiene absolutamente no. esa no es responsabilidad de Penélope
2: exacto, o sea, Ajá. mi responsabilidad es comunicar con la mayor claridad posible lo que las cartas están diciendo. Y de hecho, sí. cuando yo hago mis lecturas, yo pongo énfasis en eso, o sea, yo, yo menciono, las cartas dicen, ¿no? O cuando, cuando yo me pongo como narradora, yo también afirmo, bueno, yo aquí lo que interpreto, ¿no?, y ahí sí puede, puede haber el filtro de mi visión, ¿no? Pero no es lo que yo estoy viendo, o sea, no es lo que yo estoy diciendo. Yo no te estoy prediciendo, yo no, o sea, yo soy el intermediario, digamos, ¿no? este Entre el mensaje que, que ya está en, en el consultante y que está tras, trasladado a las cartas que yo interpreto y yo le entrego a la persona, ¿no? Pero sí, o sea, tal cual lo dice Wendy, no yo no digo nada, yo no le, yo no le vaticino cosas a nadie. Como dije desde el principio, yo no soy adivina, ¿no? Yo interpreto los mensajes que ya están en cada persona que, y que puedo ver a través de los simbolismos de, de, las, de las cartas. Quizá, también como dije hace rato, yo no contacto con seres intangibles, ¿no? Ni con ángeles, ni maestros ascendidos, ni nada, pero quizá, así como hay gente buena para las matemáticas, a lo mejor yo soy buena para interpretar símbolos, ¿no? Y en ese sentido radica mi maestría o mi experiencia, claro. ¿no? O sea, mi... Sí.
0: Pues mira, yo no sé, yo creo que no soy clarivéntica clariv Evidente, pero sospecho que te van a contactar varios después de escuchar este podcast que es súper interesante. No lo sé, ahí veo aquí el oráculo. Me dice que probablemente te van a contactar. Oye,
1: no, pero y más porque nos tienes una sorpresa, Elena, para para todos nuestros seguidores. O sea, platícanos, dinos cuál es la sorpresa que nos trae Santa Claus. Sí, y el regalito, de regalito Elena. navideño. ¿Cuál es el regalazo? Pues yo voy a regalar
2: una lectura especial anual que es la que voy a estar haciendo durante los meses de diciembre y enero y que así en los términos que estuve platicándoles hoy es un avistamiento pero del año, ¿no? que se lee por trimestres y abarca las áreas que a todos nos interesan, ¿no? que es el trabajo las relaciones afectivas ¿no? donde entra la familia, la pareja los hijos, los proyectos no necesariamente laborales y pues el dinero y los bienes materiales ¿no? entonces son los cuatro ejes que vamos a ir revisando a lo largo del, de, del año, o sea, ¿qué, qué comportamientos, qué caos, qué novedades, qué posibilidades nos trae a cada quien el 2023, y por supuesto, también como lo mencionamos varias veces en esta conversación, de lo que se trata es como de tener elementos para afrontar situaciones, que si son algo que, que hay que capotear, pues saber cómo, si es algo que hay que enfrentar, saber cómo, si, o sea, estar listos, ¿no? es información, ¿no? Que nos sirve para sacarle el mayor provecho a la situación que se, nos, que se nos presenten también esta lectura nos da un mensaje concreto, sintético acerca de cómo enfocar el año todos hacemos propósitos ¿no? de año nuevo aquí el tarot nos brinda una posibilidad para enriquecer y acercarnos a nuestro propósito personal ¿no? entonces también esa es como la particularidad de esta, de esta lectura y yo con mucho gusto voy a regalar una lectura a quien cumpla los requisitos que María Paro y Wendy pongan la trivia que hagan, este, ella ahora sí
1: que es, no ese es voy, su trabajo. No, no los voy a poner, me la voy a ganar yo sola. <risa> ella quiere la lectura para ella <risa> No, sola. no los voy a publicar. No vamos a publicar nada, nada. no, nada. no es cierto. No, pues, oye, qué generosidad, la verdad es que te agradecemos muchísimo que hagas este regalazo porque de verdad es una, es, contribución. es una contribución muy muy padre para nuestros seguidores. estamos Sí estamos seguros que te van a, bueno, vas a ver, van a llover las, las solicitudes y bueno, les vamos a poner la tarea la, la tarea la que técnica. tienen que realizar para poder ganarse esta lectura se las vamos a poner en las redes. No la vamos a decir en el episodio para que lo escuchen completo, ¿no? Me para que terminen bien. de escuchar el episodio y estén pendientes en las redes sociales. Estén pendientes de cuál va a ser la tarea que van a tener que realizar para poderse ganar esta lectura anual. Ni ¿eh? vamos a
0: decir la pregunta de ¿cómo le dicen sus amigos cercanos a nuestra invitada?
1: Ah, sí. No, no vamos a decir eso. No vamos a Poner, no, eso, no, vamos pues a poner eso, pero pues igual
0: yo que ustedes lo iba lo iba apuntando.
1: Vamos a hacer ahí unos acertijos, les vamos a poner les vamos a dejar unos acertijos que van a tener que resolver porque Exacto, este es porque regalazo. hay que chambearle. O, sí. sea, o, sea, sí. o sea, o sea,
0: tienen que llegar bien depuraditos y bien abiertos y bien dispuestos con Penélope para su lectura. Muchísimas gracias, Penélope. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Tienes algunas redes en donde te puedan buscar? Cuéntanos en dónde pueden este, ¿dónde estás tú?
2: Tengo página de Facebook, está a nombre de Penélope Esparza. Tengo una página también en Facebook se llama La tela de Penélope que ahorita está como diría una canción de Joaquín Sabina está cerrada por derribo pero <risa> pero pronto la, la voy a reabrir en ocasión de, de, esta, de estas lecturas y de este fin de año pero por lo pronto es mi página personal de, de Facebook y pues no sé cómo lo vayan ustedes a, a publicitar este podcast pero pueden proporcionar mi número telefónico no sé si lo, lo puedo mencionar ahorita es
0: ¿Cómo?
1: Gracias.
2: Adelante. Es 55 17 58 09 me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y yo con gusto les mando toda la información, cómo es el procedimiento y ya como, como último comentario me gustaría decirles que una lectura de tarot es una experiencia que vale la pena, como experiencia vale la pena. Igual a lo mejor pues lo pruebas, dices está padre pero no es lo mío, pero puedes tener la vivencia de ver como tus emociones puestas sobre una mesa a través de las cartas, ¿no? Tus emociones, tus pensamientos, tus inquietudes. Es, yo creo que es algo que no te proporciona otra, otra cosa, ¿no? Otro método de autoconocimiento que hay muchos. Este es muy particular. Yo los invitaría a que experimentaran una lectura de tarot cuando menos una vez en su vida. Si no, conmigo, con otra persona. Y si es conmigo, mejor.
0: Yo sí, también
1: opino yo lo también. mismo. Contigo, mejor. Sí, yo también. Y bueno, sigan a Elena, síganos a nosotros, estén pendientes de, las, de los acertijos que les vamos a poner en las redes. las redes. Instagram y Facebook. Ah, y lean el libro de Elena, el, el de Refresco de Manzana Refresco en Caballito. De, Manzana. de verdad es un librazo. Yo tuve el honor de presentar su libro en un club de, bueno, en un grupo de emprendedoras, de mujeres emprendedoras. Tiene una, unos relatos súper divertidos, otros no tanto, pero, pero hay, hay unos muy divertidos. Se van a reír además. Compren ese libro. Pídanselo, Elena, <ríe> y cómprenlo.
2: Y ¿sabes que Muchas gracias por mencionarlo y también también regalo un libro, o sea, regalo una lectura de tarot anual y un ejemplar de refresco de manzana. Ahí ustedes decidan también cómo se lo bueno, ganan. Van a ser dos
0: ganadores, van a ser dos. Ok. Entonces, el, en la, el amante
2: de la lectura y, en la y
1: amante, el amante del tarot. O el que, oh, que quiera experimentar. Uh -huh. Exacto. La práctica, claro. Ay, no, pues estamos, o sea, ¿qué más es posible? <risa> <Réven los risa> no, buenísimo. Muchísimas gracias, comadre, sabes que te amo, te quiero gracias,
2: Yo también las quiero a ustedes y les agradezco mucho su hospitalidad en este podcast y pues seguiremos en contacto.
0: Vives en nuestro corazón y no pagas renta. Así es. Cuídense, igual que todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo
1: episodio de Efecto Domino 2.0. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Bye.
0: Aquí finaliza un episodio más de Efecto Domino 2.0. Sabemos que te quedaste con ganas de seguir escuchando a Wendy y Amparo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Efecto Dominó 2.0. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!